0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre Deep Web. Aquele recadinho de toda semana, você pode apoiar o podcast no PicPay. Com menos de um real por dia, você apoia a produção desse conteúdo e ainda recebe conteúdos exclusivos. Baixe o PicPay e procure por Eu Queria Saber, tudo junto, e minúsculo. Desde já, o meu muito obrigado. Sem querer entrar muito na história da internet, que merece um episódio à parte... Vale entendermos um pouco como a internet funciona antes de começarmos a falar na deep web. Vamos fazer um rápido exercício de imaginação. Pense no seu celular, em todas as coisas que você tem nele. Suas fotos, seus vídeos, seus contatos. Agora, imagine que você passou um determinado acesso para uma pessoa, e ela consegue acessar os arquivos do seu celular a partir do celular dela. E essa pessoa passou para outra, que passou para outra, e aí todo mundo consegue acessar o seu celular a partir dos seus próprios celulares. Basicamente, é assim que funciona a internet. A World Wide Web, que é inclusive de onde vem o WWW antes dos sites, nada mais é do que essa rede mundial que conecta vários computadores, que na verdade são chamados servidores. Quando você acessa um site como Spotify.com, você está acessando o um computador que tem as informações desse site dentro. Ok até aí? Agora a gente precisa entender um outro conceito, que é a indexação. Para isso, vamos com uma nova metáfora. Imagine que um site, na verdade, é um livro. Existem bibliotecas enormes que guardam todos os livros que existem no mundo, que no caso seriam os sites. Se você for até essas bibliotecas, você pode procurar esses livros lá dentro. Esses sites biblioteca, como o Google, por exemplo, são chamados de indexadores. Então ele faz um mapeamento e indexa todos os sites que ele consegue na internet com um robô. O nome técnico, inclusive, desse robô é Crawler. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos como funciona a internet e a indexação, quando eu falei sobre a biblioteca, talvez você tenha se perguntado, mas é possível indexar todos os sites do mundo? Bom, a resposta é não. Os sites que encontramos no Google, seja ele qual for, está indexado, mas nem todos os sites estão no Google. Alguns não estão lá e em alguns casos até preferem se manter assim. Essa é a chamada Zip Web. Os sites que não são indexados. O criador do termo, Mike Bergman, dizia que acessar a internet é como jogar uma rede no mar. Você consegue pegar alguns peixes na superfície, mas a grande maioria dos seres aquáticos está mais no fundo, onde a sua rede dificilmente vai chegar. Isso inclusive já responde uma outra pergunta. Então a Deep Web é maior que a internet que a gente conhece? Sim, ela é muito, mas muito maior. Apesar de que sempre vemos a Deep Web associada a conteúdos ilegais, não é só isso que tem lá dentro. Na verdade, uma das teorias por trás do surgimento da Deep Web era proteger determinados sites com senhas. Então, sim, a sua timeline do Facebook, por exemplo, faz parte da Deep Web. Ela não é indexada pelos sites de busca e exige um outro modelo de acesso. Não basta só entrar com o um link, é necessário login e senha. Inclusive, por não ser indexada, a Deep Web permite o compartilhamento mais anônimo de informações e possibilita algumas coisas como, por exemplo, a Wikileaks. A Wikileaks é um site da internet convencional que usava subterfúgios da Deep Web, como o TOR, que a gente vai falar já já, para vazar arquivos confidenciais dos governos. Entre os vazamentos mais notáveis estão alguns documentos secretos sobre a invasão do Afeganistão e a guerra no Iraque, além de alguns telegramas diplomáticos e dados de eleições. Em 2011, inclusive, a entidade Wikileaks foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo parlamentar norueguês Snorri Valen. Segundo ele, o site era uma das contribuições mais importantes para a liberdade de expressão e transparência no mundo. Ok, agora vamos começar a entrar um pouquinho mais fundo na história da Deep Web. Agora há pouco eu mencionei o Tor, né? O Tor é um navegador que pode unir diferentes redes. Vamos por partes. Vamos supor que você use o Google Chrome ou o Firefox, ou até o Internet Explorer, que obviamente você só usa para baixar o Chrome, né? Esses navegadores eles só conseguem acessar sites que estão re na rede mundial de computadores, que em inglês é o World Wide Web ou o famoso WWW. Contudo, existem alguns sites que além de não serem indexados pelos motores de busca, como o Google, também não estão dentro da rede mundial de computadores. O Tor é um navegador que consegue trafegar por algumas outras redes, e uma das coisas que ele mais preza é pelo anonimato nessa navegação. Explicando em termos leigos, o Tor trafega na internet usando servidores voluntários, que estão espalhados pelo mundo, tornando praticamente impossível saber quem está acessando o site e quais sites estão sendo acessados. Ele usa a metáfora das camadas de navegação, por isso que seu símbolo é uma cebola. Garantindo esse anonimato, o navegador já foi usado para os mais variados fins, um deles inclusive é alimentar os conteúdos da própria Wikileaks. Um outro fato notável que tem a ver com o Thor é que ele auxiliou a famosa Primavera Árabe, a luta contra governos ditatoriais do Oriente Médio e no Norte da África, que usaram seus servidores anônimos para combinar os protestos e algumas outras ações. Mas nem só de anonimato do bem vive a Deep Web. Existe um outro lado que se aproveita da máscara e da difícil rastreabilidade para, por exemplo, vender drogas. Um site muito famoso é o chamado Silk Road, que é como se fosse um e-commerce, só que é destinado à venda de entorpecentes ilegais. Esse site, inclusive, já foi derrubado pelo FBI várias vezes, mas sempre encontra o um jeito de voltar. A gente também pode encontrar na Deep Web umas coisas um pouco mais tensas, como contratar assassinos de aluguel, comprar armas de fogo e algumas outras coisas que, sinceramente, eu prefiro nem repetir aqui. Agora que chegamos nesse ponto, vale fazer mais uma ressalva. A Deep Web é toda essa porção de sites que não é indexada, mas existe uma porção de sites dentro desses que, além de não ser indexada, só podem ser acessadas pelo Tor usando o sufixo .onion, no lugar do .com que a gente usa normalmente. Geralmente é lá que você encontra sites como Silk Road. Essa porção de sites recebe ainda uma nomenclatura diferente, que é chamada de Dark Web, porque além de não ser indexada, ela possui outras dificuldades de acesso. Os links para acessar, por exemplo, são códigos enormes terminados em .onion. Vale lembrar que a Deep Web não é do mal, ela é inclusive muito usada para o bem. Só que tem uma porção dela que é complicada. Se você está ouvindo esse podcast já pensando em baixar o Tor para se aventurar pela Deep Web, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que é muito fácil fazer isso. Se assistir alguns tutoriais no YouTube, baixa o Tor e pronto, vai rodar pra Deep Web. A má notícia é que mesmo que seja fácil acessar, é difícil se manter seguro lá dentro. Como os hackers de plantão sabem que pessoas menos experientes podem querer acessar a Deep Web para ver como é... Eles podem se aproveitar dessa inocência para colocar vírus nos sites que podem ter efeitos variáveis, desde corromper todo o seu computador até tentar roubar os seus dados e arquivos. Além disso, só acessar o Tor não garante anonimato total, então você pode acabar recebendo uma visitinha das autoridades dependendo de qual site você acessar. A minha recomendação sobre tudo isso é que você pode viver sem acessar a Deep Web, vai. Não vai estar tá perdendo muita coisa. Como eu falei no episódio sobre privacidade, os nossos dados são ouro, e a Deep Web pode ser uma forte tendência para que estejamos protegidos no futuro. Inclusive, por conta do anonimato, a Deep Web é amplamente estudada para entender transparência e distribuição de informação. No fim, como várias coisas na vida, não é a Deep Web que é ruim, mas sim o uso que algumas pessoas, essas sim mal intencionadas, podem dar para ela. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como arroba e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.